0: Dagens avsnitt handlar om vitiligo. Hej och välkomna tillbaka till vår podd, Huddoktorerna. Vi har ju haft ett ganska långt
1: sommaruppehåll här som sträcktes en bit in på hösten. Men nu jäkla nu blir det en ny start. Ja, det blir det. Ja, men det, det är verkligen ny start för nu har vi också bytt eh, poddstudio till och med. Precis. Ja, nu ska det bli ordning och reda. Vi ska försöka släppa
0: ett avsnitt varannan vecka. Det är ju faktiskt ambition. Ja, det, det kommer. Det vi.
1: Ja, men det kommer vi. Mm. Det känns så kul. Och det är ju alltid sådär lite, hur är du på hösten? Och för mig känns det som att, att det är en sån här nystart. Det är den stora nystartsperioden. Ja. Jag älskar hösten. Jag
0: älskar hösten! <laughs> <laughs> Undrar vad man gör det när man kommer från Göteborg? <laughs> <laughs> ja, jag tror för ah. så
1: alla gör, ja. eller ja, 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 för mig är hösten den absolut bästa månaden.
0: Ja, men jag tycker också det. Jag är väldigt förtjust i hösten och det blir lite mörkare och man får lov att kura inne och ja. man får tända ljus och allting blir så här lite ruggigt och det är mycket mindre krav. Våren är det så här, ah oh gud, då kommer solen och dels så ser man överallt hur hur fult det är, typ och så smutsigt och dant och dammigt och, ja. och, och sen så tycker, blir man lite tycker jag påtvingad ibland att man ska ut och ha, det ska vara, och nu måste man vara ut och uppe och gå ut för att det är soligt och något.
1: Ja, men jag kan, att... jag, också, jag kan också känna att ja. det är mycket krav på på våren ja. absolut och nu, nu kan man Tända levande ljus ja, och, och här ihop sig. Ja, ja, faktiskt. Men nu ställer vi nya krav på oss själva i alla fall
0: här. Ja. Och äh, sätter igång här. Det, ja, men ja, det, det är ju faktiskt kul för att vi har ju haft jättemånga ändå lyssnare. Och många som har mejlat och mejlat frågor. Och jag tycker vi är för jättetacksamma för all fin och positiv feedback vi har fått. Så att, ja, äh, verkligen. Nu, nu kör vi på riktigt.
1: Och där kan man ju säga att alltså, mejla gärna feedback eller frågor som ni har till huvudoktorerna at gmail.com för där eh, det är det väldigt bra så att vi också utvecklas utvecklats. Vi är ju som sagt eh, ruckis när det gäller podd Jag har på ett tag men, ja. men vi behöver verkligen all feedback eh, vi kan få. Sen kommer vi inte svara på individuella frågor. Det hinns ju inte alltid med tyvärr, ibland har man men det, är ju, ja,
0: det blir lite svårt att hinna med om det blir många ja. faktiskt.
1: Vi har ju som sagt, när vi pratar om det här vår e-mailtråd e så har vi fått in en fråga Just det. Om Viteligo. Så vi tänkte ju köra ett avsnitt om Viteligo. Precis. Och frågan är från en tjej som heter Linda. Som skriver, jag har Viteligo. Och jag upplever att det inte finns mycket information eller hjälp inom sjukvården. Och jag vill ha tips och råd. Vad kan man göra? Vad behöver man göra för att det inte ska bli värre? Och eh, det här... Det är en ja, det... ganska vanlig fråga. Ja, men faktiskt. precis. Jag skulle ah! säga,
0: den frågan förstår jag verkligen. För att det är verkligen som hon säger. att ja, Som läkare har man inte alltid så... Vi har ju en del saker vi kan göra. Men, men det är ju bara symptomatisk behandling. Mm. Och det är inte några garantier att det funkar. Nej, precis. Att, men du kan väl börja berätta lite grann om vad Viteligo är?
1: Ja. Eh, Viteligo är en... en hudsjukdom eh, som jag faktiskt har själv. Jag kan berätta lite mer om det senare. Mm, för det var det som ledde in mig till att jobba med hud och, och faktiskt eh, jobba med hudforskning. Och, och det var egentligen och som jag doktorerade på. Just det. Eh, men om man bara eh, tar ett steg tillbaka, vad är viteligo? Jo, då finns det tre olika former av viteligo. Det är viteligo vulgaris som är den absolut vanligaste formen. Och den eh, kännetecknas med att man får eh, fläckar på båda kroppshalvor egentligen. Och det är oftast väldigt symmetriskt. Mm. Så har du det på en armbåge så har du det på en andra. Har du det på en hand så har du det på den andra handen. Mm. Eh, väldigt symmetriskt, just det. Mm. Väldigt, väldigt symmetriskt. Och det är absolut den vanligaste sorten. Sen finns det en som heter segmental viteligo eller viteligo universalis, kallas den också. Och det kännetecknas... Eh, oftast med att man har vitligo bara på en sida, en kroppssalva. Mm. Och sen den tredje formen är fokal viteligo. Och det är att man bara får eh, några små isolerade fläckar.
0: Men det är ganska vanligt också tycker jag. Mm. Just den där, alltså den som jag känner igen mest, det är lite som du säger den där segmentella är väl väldigt ovanlig. Jag tror ja. knappt att jag har sett någon sådan Nej. i mina yrkesverksamma år men, men givetvis eh, den här vulgariskt klassiska varianten mm. eh, med då fläckar eh, väldigt symmetriskt eh, och ganska stora fläckar många gånger ja. eh, det ser man ju och den diagnosen är ju oftast inte särskilt svår att ställa heller Nej. för den är så typiskt utseende. Mm, mm. Men däremot är det lite lurigt ibland, för precis just med de här småfläckarna, det finns ju en del som kommer någon, kanske bara ha en fläck i ansiktet, mm. liksom, och, eller ja, oftast är det väl då man söker om man har en fläck kanske i ansiktet eller på händerna eller sånt där, för mm. det, det är då det kanske börjar, man upplever att det är besvärande. Medan om man har kanske en fläck på kroppen, kanske man inte tänker så mycket på det. Men, men de är ju, jag vet inte, nu pratar jag egentligen inte utifrån vetenskap, men jag tänker de där som är bara enstaka små fläckar, de är i alla fall lite lättare att behandla ja. än, än
1: vulgaris-varianten i ja. större områden. Ja, och den är ju inte, om man är bekymrad över vitelägo så är inte den eh, att man behöver kanske vara så bekymrad över den för den sprids ju oftast inte Nej. så mycket. Utan det, det är ju oftast lokaliserat till, till att få ett fåtal fläckar som som kommer som och lite sprider grann. sig. Mm. Ja. Mm. Men, och viteligo vulgaris den absolut vanligaste sorten, den kännetecknas med dels, alltså det, det är lite olika teorier vad som är hönan och ägget egentligen. Så att det är en autoimmun sjukdom. Eh, man har sett att man har antikroppar mot proteiner i melanocyten. pigmentcellen alltså. Ja, ja. precis. Mm. Eh, men... Men man har också en annan autoimmunkaraktär, ofta i vitelig och man, har, man ser till exempel ofta eh, antikroppar mot sköldkörteln och mot andra proteiner. Så att det är inte bara mot mellansyterna, även om man ser att man ser antikroppar mot till exempel tyrosinase, enzym och sådär. Alltså tyrosinase som bildar pigment. Just det. Ja, men det. Ja. Men det som, som är intressant också, det är att man ser, och det var faktiskt det jag doktorerade på, det är att man ser Ökad oxidativ stress i hela kroppshudkostymen på viteligopatienter. Oh och det kan man, man kan se upp till millimolar koncentration av väteperoxid. Så det är ju enorma koncentrationer av väteperoxid. Nu hänger jag faktiskt inte med riktigt. Väteperoxid, vad får berätta och förklara mer? Väteperoxid är egentligen en, en friradikal väteperoxid. Det ah. är det mm. som man bleker hår med till exempel. Ah. Och det upptäckte man eh, egentligen eh, av 94 kom då Karin Schallreuter som är, har gjort sånt avtryck i, inom vitiligo-forskningen. Hon såg det här, mätte med en speciell metod, den här höga koncentrationen av väteparasid. Och utvecklade en behandling så att man bröt ner väterparosiden. Och vad hände då? Jo, om man bara tittade på cellkulturer av pigmentceller, alltså melanocyter. Då ser man när man plockar ut, om man tar ett biopsi från en viteligofläck. Och så odlar man upp de här melanocyterna. För det första är det väldigt svårt, för det finns inte så många. Men de som finns, där fanns inte de här klassiska armarna som Jaha. finns i normala pigmentceller där man puttar ut pigmentet, pigmentet. som liksom de ja. cellerna. Mm. Så att eh, och då låg de liksom, man bara såg den här kärnan och kanske en arm som såg väldigt vissen ut. Men tog man bort då eh, vätepariciden då Pignade de dem till Oj, och de till och med fick ut sina armar de och kunde... Ut, liksom. Ja, precis. Aha, okay. Och det ser man även då i kliniken att tar man bort den här ocellativa stressen i, och det är väldigt viktigt i den här visselig och vulgaris-varianten. Segmentaliskt funkar faktiskt inte alls mm. lika bra med den här behandlingen men den är som sagt mycket ovanligare. Eh, då kan man repugmentera. Men då måste jag fråga för ja. här, för det här är ju ingenting som finns som någon form av nej, behandling. Nej. För då
0: skulle ju vi läkare, alla varit väldigt ja. liksom, bekanta med det. Men man kan tänka sig att det är som en forskning då, att, man, att det skulle kunna förbättra på, kanske på sikt, eller det är ju en väldigt intressant mekanism. Ja, men men att, att göra det rent praktiskt hos
1: patienter eller människor med viteligo- funker mm. funkar i alla fall inte nu. Om... Hon har ju behandlat både i Tyskland och England, eh, professor Karen Scherreuter, hon har ju behandlat över 10 000 patienter med och med den här behandlingen. Eh, sen sålde, de, de, hon och hennes man som också var forskare, eh, jo, eh, tog patent på det här, sålde patentet till ett, Amerikansk läkemedelsbolag som gjorde en klinisk studie där man ändrade formuleringen något. Eh, inte på själva basen, inte på själva det här komplexet som bryter ner vätefosfat, men däremot bytte man ut till exempel konserveringsmedel och så. Eh, man bytte, man lade till olika konserveringsmedel. Och det här ändrade effekten. Man fick inte alls den här effekten som. Med, som hon såg i patienter. Hon har ju nu publicerat 160 artiklar, studier på Viteligo mm. och den här behandlingen. Men som sagt... Men var man det inte, kunde det... man inte bara ändra tillbaka det då så man får ett verksamt läkemedel? Eller ja, nu, man gjorde ja. inte det. utan man, det man mm. ja Det, lå, det är ja. väldigt, väldigt tråkigt. Ja. För det som hände där var att, att man gjorde den här stora placebo studien och inte fick den effekten som man... Som man trodde man skulle få. Och sen så um, la man så ja så, ska man säga. så Man la ner projekter. Man la ner projektet, precis. Aha. Och sen tyvärr så har nu också eh, på grund av hela pandemin och att, eh, också att eh, Karen Sherwood är ju mm. över 80 år nu. Mm. Så man har tyvärr lagt ner den här behandlingen, men det här är ju någonting som vi som jag definitivt kommer jobba vidare med mm, inom, mm. inom skillnad. Ja, det låter.
0: Alltså det, jag blev det bara så förvånad för om det är så liksom effektivt så låter det, ju, det låter ju som serverat för bara någon <gåll> annan att ta <gåll> över. Yeah. För att eh, jag menar, det saknas ju behandlingsalternativ och eh, eller var det förenat med biverkningar nej, eller sånt? Nej, det är det inte. Vad gör man rent praktiskt? Åt man det tabletter? Eller smörjer man på kräm? Eller vad?
1: Man smörjer på en kräm på hela hudkostymen. Mm. så Inte bara där man har fläckar utan över hela huden. Och sen så eh, eh, har man... UVB-terapi, alltså ett ljusöterapi. Ja, 15 sekunder, mm. så det är väldigt, väldigt kort. Mm. Eh, och det är bara för att mm. stimulera pigmenteringen. Okay. Så att, eh, och sen, men det man ska säga är att vad man ser är att första året ger ofta väldigt bra effekt. Så för mig till exempel, jag var ju 24 när jag började doktorera och också gjorde den här behandlingen. Och jag hade ju egentligen i halva ansiktet hade jag ju viteligo till exempel och på knän och armbågar och, och sådär. Och första året fick jag en repigmentering på kanske 60% mm, mm. så väldigt väldigt bra och nästan allt i ansiktet repigmenterades och även på knän och så. Mm. Men däremot efter det här året så är det precis som att eh, vi vet inte det ska man säga att vi vet inte varför det är så men i alla fall så är det så att repigmenteringen stannar av. Mm. Mm. Okay.
0: Mm. Det är ju så med många av de här autoimmuna sjukdomarna att de lever ju lite grann sitt eget liv. Mm. Mm. Och det är väl också så att, eh, jag tänker, alltså, svar på behandling, ibland, i och med att de ibland själva kommer och går, mm. eh, så är ja, så vissa av de där, det måste vara ganska eh, liksom, säkerställd statistisk skillnad på något sätt om man ska kunna säga att jag har, för att en del Pröva ju någonting och så kanske man ändå var i en förbättringsfas. Ja. Jag säger inte alls att det var så för dig, men jag tänker rent allmänt när vi resonerar. För när det gäller de här olika åkommorna som då inte har någon liksom bra behandling så, så tänker jag att det kan finnas, det finns många andra också eh, för goda tips och, och, mm. och liksom så, att man, så att man ibland också får vara... Eh, ja, man, så, så länge det är ingenting farligt är det klart att man kan pröva. Jag tänker att man ja, tar vissa saker med, med en, vissa resultat ibland också med en salt, mm. att inte mm. Att det kan vara så att man ändå är en förbättringsfas. För även om du, alltså jag tänker på en del patienter som jag har, de kan ju ha så här att det går upp och ner, ut, även utan behandling. Mm. Att det kommer att gå lite mm. grann och ja, i fas, så kan de känna uppleva att eh, fläckarna nästan ljus, blir ljusare och sen så mm. kan de liksom återpigmenteras också spontant. Så mm. att, eh, allt är inte alltid heller behandlingseffekt, vilket ju ibland gör sådana här studier
1: mm. rätt svåra. Liksom. Det, men men ska man behandla sett så ja, många ja. patienter så att, så att och det, det har varit liksom helt i korrelation till start och behandling. Och ja. jag hade ju, jag fick ju vittiliga när jag var tre år och, och testade speciellt under tonåren testade otroligt många olika typer av behandlingar dels UVB-terapi, ja. alltså just terapi självt, ja. utan någon som helst effekt. Dels kortison oh. hade man ju då. Mm. Sen till och med, transplantation Oj. av hudceller mm. från mm. non le skin säger ja, man, och det. och det är ju där man inte har fläckar och mm. så för man över de här mellan och sutorna. Det är en ganska stor eh, ja, visst. procedur. Ja. Eh, och ingenting har fungerat. Så för, så plus att tillsammans då med in vitro data att man ser hur här mår när man tar bort ja. väteperoxiden och också ex vivo data när man kan titta på biopsier och göra immunhistokemi ja. och sådär Så att plus att, att det finns ju 160 studier i olika typer av tids tidskrifter bland annat Journal of Investigative Dermatology, Science, FASEB. Ah. Ja. Så det är... är det bara att det här bara att driva vidare då helt ja, enkelt och det verkligen. Men det Ja, men det, det... <tår> det, här. Ja. Ja, men det, det ska vi Eh, verkligen ja. Sen är det ju alltid så att, mm, ja, att läkemedelsbehandlingen, det, det, det tar ju väldigt lång tid att mm. utveckla ett läkemedel. Verkligen. Och, eh, och kostar väldigt mycket. Ja, och i Tyskland så är det ju annorlunda. Det är ju därför hon har kunnat göra detta i privat regi egentligen. Ah, hon har ju liksom kunnat ha den här behandlingen eh, och, på ex på det kan man ju säga egentligen. Det, här, det är ju ungefär ah, samma som... Mm, mm. Ja, det är intressant ja, nej, ja. Då får vi hoppas att det, här, att det
0: här går vidare, men jag som ja. tycker, fläckar är ju de är ju fina,
1: måste vi behandla dem ja och det är så underbart att du säger så alltså, det är så underbart för det är exakt det här som jag de senaste åren har kommit till insikt med så för mig var det ju så här att jag doktorerade till och med på det här för att jag tyckte att det var så så viktigt för mig att, ja. att återpigmentera ja. huden. Men nu de senaste tio åren, så dels så är det ju så sådär att vi lever i en värld där allt annorlunda och unikt liksom ska motarbetas. Man ska och Ja, vi har i alla fall varit
0: väldigt mycket så. Det känns som att det lite mera finns plats för ja. varianter idag.
1: Ja. ja, jag hoppas det.
0: Men jag tänker till exempel på den här modellen. Ja. Hon, nu vet jag inte vad hon heter, men hon är jättevackra med de här viteligo-fläckarna. Ja. Winner Harlow. Ja, tack. Ja. Ja. Men som också, alltså, så att det, det ibland, ja, ja, kanske går vi mot en värld där det blir mer och mer både coolt och acceptabelt och, 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 och inte vara helt mainstream. Liksom. Nej,
1: nej. Att, um. och det, det, det tror jag verkligen också som jag har träffat många patienter och också för min egen del att det har varit personer som kommer fram och det är så fint det, det ser ut som en världskarta mm. och det är så unikt och, och många är, ja, upplever, upplever jag många patienter som kanske är unga, unga tjejer eller killa för den delen också som tycker att det är svårt att att visa sin mm. hud och sådär när man kanske har en ny partner och, alltså där kan jag verkligen säga både ja, när, man, när man pratar med patienter och hör deras stories så det har, jag kan nog säga att det, det är verkligen inte så att den det handlar så mycket om vad man, vad man tror själv som allting utan Jo, jo.
0: det är klart, det är en acceptans och sånt där. Ja. Och, och, men jag tänker också, precis som du säger, många som kanske är mest olyckliga och också kanske ibland yngre ja. och sånt också. Då är det ju ja, att man vill vara normal och som alla andra och, ja. och lite sådär. Så att, men jag hoppas att det, är, ja, att det får en annan eh, så. För det är ju lite sådär som jag säger, det finns ju inte så himla mycket det finns ju inga garantier vid Nej. behandling i alla fall. Det finns ju Ja, du nämner ju sådana där saker som kortison och det är ju alltså det är klart man kan, det funkar ju skulle jag ge mina patienter höga doser kortison så skulle de säkert återpigmenteras men det har ju så väldigt mycket biverkningar ja. då kan man använda smörja kortison på huden men det är ju inte heller biverkningsfritt alltså eftersom det här är en kronisk sjukdom så är det ju någonting man får hålla på med ganska lång tid ja. i så fall. Exakt. Vi är ju idag det här som heter Protopic mm. som du säkert kanske också har prövat om kall som jag faktiskt ändå tycker funkar rätt så bra ja, på, flest, på ja. de flesta. Framförallt i alla fall som vi pratar om lite grann med de här småfläckiga ja. Folk som har någon fläck i ansiktet, någon i närheten på läppen kanske, eller inte på promen i anslutning till, eller liksom lite mer så, eller runt ögonen och, och sånt, och händerna framförallt. De, mm. där, där tycker jag faktiskt att ofta finns en, en, en god mm. återpigmentering. Mm. Så, och, att, och det är ju ett förhållandevis riskfritt behandlingsalternativ. Ja. Ja. som egentligen ta några större biverkningar. Men det är som sagt att alla svarar inte på det. Och, mm. så, så att nej, jag hoppas verkligen den där krämen som du ja. pratar om ja. faktiskt utvecklas. Ja. För den äh, låter, äh, ja, det, det vi, i alla fall att det, och det är ju så här som med många sjukdomar att det, kan ju, det kanske inte passar alla det heller. Nej. Men för en del mm. ju fler olika behandlingsalternativ exakt har. Exakt. För att sannolikt så är ju Precis som alla andra sjukdomar är väl lite och en heterogen sjukdomsgrupp där det kommer att vara olika kommer att se ut olika olika människor kommer att svara på olika ja, exakt, alternativ. Så att, eh,
1: Men där håller jag verkligen med dig just med, med protopic eller tracklimes som du också heter att i ansiktet ska, får man ganska ofta bra effekt ja. eh, och sen... Eh, speciellt också, nu finns ju till och med studier på det, kombinerar man det med UVB-terapi mm. eller till och med solljur så att man tar på det på, på kvällen och sen... Eh, eh, Utsätter sig för lite solljus som mm. man kan stimulera pigmenteringen. Sen ska man absolut inte bränna sig. Nej,
0: det är ju det där, för att det, det, man ska ju enligt, alltså vi använder ju det här off-label. Det är ju inte en indikation Nej. för detta. Så att, och i, i, om du, jag menar, indikationen för de här behandlingarna är om du har x egentligen. Mm. För det dämpar immunförsvaret mm. lokalt på platsen då där du smörjer det. Mm. Eh, men, eh, och där står det ju faktiskt då att man ska undvika solljus. Mm. Men precis som du säger så har du ju en. en och det är en begränsad tid. Man använder det på det sättet. Så kan man ju faktiskt få en, 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 bra, en bra återpigmentering. Så, ja. att, så det tycker jag väl är, det, det, är väl det bästa som har hänt. Mm. Om man säger och vården som också i, i form av tillgänglighet, att det där ja. går i alla fall att få tag på, så att säga. Sen kommer ju mycket, menar, vi har ju tidigare nämnt att, att det är en autoimmun sjukdom och vi vet ju idag att det finns ju ganska mycket eh, behandlingar mot andra autoimmuna sjukdomar, mm. systembehandlingar mm. Eh, mot eh, sådana här psoriasis och eksem eh, och sånt där som där man, har, där man hämmar vissa signalmolekyler i, i huden då för att förbättra de här sjukdomarna. Och eh, de har väl i vissa kliniska studier absolut också visat sig verksamma mot eh, till exempel viteligo och allopecia. Så alltså det vill säga ja. fläckvis håravfall och sådana ja. saker. Men eh, där är väl, tror jag, står man väl idag lite grann. Eh, dels är det inte riktigt färdig, färdigprövat Nej. och sen har ju de... Alltså de Medicinerna går ju ändå alltså påverkar ju ändå ja. immunförsvaret i hela kroppen ja, exactly. på, ett, på ett sätt som är, är lite kanske svårt att motivera. Därför då kommer man till det här att, att eh, Vikta är faktiskt helt ofarligt. Då kan orsaka ett stort lidande. Det förstår jag verkligen. Och det, det har jag träffat på. Och, och ha förståelse för. Men, men likförbaskat så är det i alla fall ofarligt och att då på något sätt utsätta kroppen för... Det finns ju alltid risker med de mm. där biologiska läkemedlen ja. de här sprutorna som vi kallar dem. Och, och det är klart att har du till exempel svår psoriasis eller svåra eksem mm. då har du ju andra... Då har du ju faktiskt... Har du svår psoriasis så har du ju till exempel ökad risk för hjärt och ja. stroke och alla möjliga sådana ja. saker. Och då kan du vara motiverad att, att ge en mm, behandling med mm. biverkningar. Men det är lite svårt att motivera det tycker jag med ja. ligopatienterna Plus att du har en enorm kostnad också. De kostar ju hundratusentals kronor om året. Ja. Och ska man... Ja, så att det där är, jag tror inte att kanske sprutformerna kommer att komma men däremot vet jag att det forskas en del också på att, att hitta det helt enkelt i krämform. Ja, exactly. Och det vore ju fantastiskt också.
1: Precis. Men det, där, det, det här är så otroligt intressant. För att eh, tittar man... På, för, för jag skulle väldigt också gärna vilja få fram den här positiva aspekten av Italigo. För att det är precis som du säger, det finns ju många autoimmuna sjukdomar och, eh, som behandlas med immunosuppressiva läkemedel. Eh, Där man lite... så att säga på något sätt, risken
0: med, med läkemedel faktiskt, är, eller vad ska jag säga, nyttan ja. med behandlingen är större än, än risken exakt, exakt, och Men... Vad har, va? Nej, jag tänkte, det är, det är som vi pratade om tidigare där med att eh, vad har vi, för, vi har ju minskade risker för olika saker med viteligo. Ja!
1: Ju, kör det! Ja, och det är precis det som jag ville prata om. Titta vi på, på den här biologiska läkemedlen som du pratar om, då, då behandlar man ju reumatism till exempel, psoriasis och andra mm. autoimmuna sjukdomar, SLE och ja, ja, ja. allt möjligt, allting inom. Men viteligo, det är ju en av få autoimmuna sjukdomar som man inte behandlar. Just för att det inte finns läkemedel som är beprövade. Och precis som du säger, att det är ju inte, det är inte någonting som känns, det är inte någonting som kliar. Det enda är egentligen den kosmetiska aspekten mm. av det. Eh, så att det är ju en, en autoimmun sjukdom som är helt obehandlad i de allra flesta fall. Mm. Och det här är superintressant, för där har man börjat använda viteligo i forskningssyfte. Dels för att titta på, eh, okej, okay, hur... Hur är det med en autoimmun sjukdom som är obehandlad? Finns det några positiva aspekter med att ha en autoimmun Och då mm. finns det bland annat en studie som är så intressant där man har tittat på en miljon kontrollpersoner, 300 000 vitiligopatienter. Det här är enorma mm. eh, populationer. Mm. Eh, och har sett att vitiligopatienterna i jämförelse med kontrollgruppen hade minskad risk för att få många olika sorters av cancer. Dels till exempel äggstökscancer, lungcancer, bröstcancer, njurcancer, levercancer, äggstökscancer. Det sa du först. Ja. Ja. Och intressant nog, melanom. Ja. Och eh, hudcancer som inte är melanom. Och det här har man ju trott i alla år att och patienter ska skydda sig ja, mot solen exakt. för ja. att det finns ökad risk för att få ja. hudcancer. Ah, nej, nej, så exakt. är det
0: inte. Nej, men Det är rätt kul. Just det just Alla de andra kände jag faktiskt inte riktigt till. Mm. Men, men det är ju en, ännu mer spännande. Men precis som du säger med, att många patienter med äh, vitiligo har ju precis fått säga att du ska skydda fläckarna och de vita och du pigmenterar inte. Och, men man har absolut inte sett någon ökning utan nej. tvärtom är att, att äh, viktigopatienter har alltså mindre maling ja. melanom än vad normala eller liksom icke de,
1: de som ja. inte ligger har. Och det är säkert säker för att det är säker för att immunförsvaret i hela tiden är lite, lite triggat. Mm. Mm. Och det är ju den typen av behandlingar man, man behandlar många cancerterapier med, eller former med. Alltså att försöka öka immunförsvaret så att man, immun, det egna immunförsvaret Väldigt. slår ut cancercellerna. Mm. Och det här runt. har vi ju mm. helt naturligt. Mm. Mm. Och sen vill ju också den andra positiva aspekten, eller ja, en, en intressant koppling i alla fall, det är ju det här med att det här många, många patienter, du, patienter tycker att det är svårt till exempel att vara i ett disco där det är i, i såna, det här blåa ljuset ah, för då lyser fläckarna upp just det. och då syns de väldigt mycket och det vet jag själv när jag var i ah. tonåring. att jag, jag undvek verkligen det här att eh, jag vill inte stå nära de här lamporna för att eh, det, det lös upp och de här, va, vad det är som löser upp, det är ämnen som fluorescerar floreserar just det. Alltså som, som eh, så löser det upp kymsen, i blått ja, vitt ja. kan man säga och det är samma ämnen som finns i fjärilsvingar. I vissa typer, Ni vet, du vet de här blåa fjärilarna som har vita fläckar. Mm,
0: oh, <laughs> mm, <laughs> ja, mm, jag känner till
1: citronfjäril men <laughs> ah, nej, sorry. Ja, men där, eh, och, och de här fjärilarna, de, de använder de här ämnena för att locka till sig eh, sin partner. Oj ja. det kanske var det du kunde gjort på danskåren <laughs> istället då. Man vet inte, man vet inte. Ja. Men, eh, men det här är också mm. intressant så att just det här att att inte, jag tror verkligen på det här att inte motarbeta och inte skapa lidande i onödan för att eh, för man kan också se det som någonting positivt och ja. någonting som är Fint, och som sagt, det har inga andra eh, negativa effekter, vad man vet i alla fall. Jag
0: håller verkligen helt och hållet med dig. Jo, ja, men det är ver verkligen. Sen får man ändå alltid känna ha vissa respekt för dem- som ändå känner sig olyckliga för ja. det, absolut. Men, och, och försöka behandla. Men, men skulle man ja, skulle önska att, 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 att det blev mer... Att, ja, att folk var, var lite modigare kanske ja. och så vidare. Men och jag
1: kan, och som sagt, jag kan verkligen, verkligen förstå det, speciellt när man är ung. Och jag som sagt läste ju som 17-åring- Liksom all litteratur som fanns av Vitteligo. Eh, så att jag, jag kan verkligen, verkligen förstå mm. det när man, när man är ung. Men det handlar också om, om den världen vi lever i. Så Precis, sagt. Men Lindas andra fråga det var ju så här, vad kan man göra för att det inte ska bli värre? Och då finns det några tips eh, om man inte vill att det ska sprida sig. Dels är det ju så med alla hur om att precis som du sa just det här med stress, Ingen stress. Nej. håll dig
0: frisk och låtka ja. inte ut för något nej men ja, ja. jo men lite ja. så ja, det, är, det låter ju lite men, nej men visst absolut det är ju en av de faktorer som många ser som sämsta så stresspåverkan ja.
1: och, och sen också eh, någonting som viteligo egentligen speciellt och vulgaris är Väldigt, väldigt känslig för, det är ju Köbne fenomenet Det ja. är ju att, att man har friktion på huden. Eh, så många ser liksom där man har, eh, har bygel-BH, trosor som sitter åt och byxlinning och sådär som sitter åt. Sen är det ju svårt att undvika det, men och många får ju vita, nya fläckar när man ramlar och slår sig ja, till precis. exempel. Skador. Ja, mm. Så försök att undvika Nötning, liksom, nötning huvudan, på huden på sätt. Sen, på ja. mm. eh, Sen, ja, sen, men, men det, det vet man i alla fall, att det, det är väldigt känsligt för friktion.
0: Men vi kan summera också att vi känner ju inte till någonting egentligen som man säga, kan äta eller dricka eller någon kost eller sånt där som på något sätt skulle kunna med, med någon säkerhet förbättra. Som alltid är det väl bra och, och standardsvar ibland känns som att, att liksom, såklart äta nyttigt och allting. Men det är ju inte så att någon... Klass eller någon typ av säker antiinflammatorisk kost och sånt där hjälper i alla fall. Men det, det försämras säkert inte. Men det är Nej. inte så att man kan säga att om ja, man gör det så blir det Nej. säkert bra. Nej, det, så det, finns inga det finns
1: inga säkra studier på det. Nej. Däremot finns det eh, inte någon studie just på detta men det har vi sett i många patienter som tror att det är bra. Man tror ju att, kanske att det är bra att dricka grön te. Mm -hmm. att det skulle vara. Men det har vi sett eh, Karin Scharweiter jag har sett det i många patienter att dricker man för mycket grön te så kan det verkligen trigga viteligo. Akta er för grön te då. Man ja, precis, det. Men annat te är ingen. Nej, nej. men just mm. grön. Och det det, här det är tror man ju singet. inte så att säga.
0: Man tror ju att åh, grön te är ja.
1: bra för allt. Men, men mm. eh, nej, okay. det är det inte. Sen även någonting som man kan undvika det Eh, Hudkrämen med koenzym 10 eller så, så här, Q10. Aha. För det är ett ämne som heter ubiquinon Och det är ett, ett ämne som faktiskt eh, hämmar tyrosinas, Det, mm. det är en teosinas. Ja. Men det låter ju logiskt. Egentligen. Jag mm. tänker nu,
0: nej, men nu bara. För det finns ju ganska många ämnen. Eller jag tänker hudkrämer som har så här, typ Q10 eller andra ja. så här, blekande Exakt. substanser. De kanske man definitivt inte ska ha. Om man nej. Har. Det ska liksom. För det finns ju andra sådana precis lacrysrot och ja, vitamin C också. Nej, okay. mm. Och
1: nu har jag inte sett liksom, den tydliga kopplingen, men jag tror också att det, det kan vara bra att, att undvika ämnen som eh, hemma tyrosynas. Och det är som sagt då eh, ja, till exempel vitamin C, lacrysrot som du säger, men definitivt den här Q10, ja. den är att och, och skinla... Alltså, allting som är skinlightning, ja, känns som är som skin, man ska... Och nej. arbutin, ja, ja. koic acid, mm. Mm. Eh, alla de typerna av ämnena, de binder direkt i så så de ska man undvika. Ja, ja. Och sen mm. även poolvatten, klor, det... Eh, man kan, vad, vad jag vet att eh, Schallreuter rekommenderar sådana patienter, det är att, att Ja, men om man bara i polvätten eh, minimerar det till 20 minuter. För det, och du försöker efteråt kanske? Ja, absolut. Okay, absolut. Så just klorerat vatten är mm. inte så bra. Och sen någonting annat som är intressant, som också finns, finns en, en studie och en publikation på. Det, och det är också någonting liknande grann som man tror är väldigt bra. Eh, och det är ju gurkmeja, Aha. eller turmeric. ja. ja. Och där har man sett, dels eh, eh, har man sett i in vitro att, eh, att det verkligen påverkar mellanocyterna direkt. Mm. Det här kurkumin som är ämnet mm. i, i gurkmeja, kurkumin. Eh, men sen eh, ser man i många indiska patienter eh, från, från Indien och från Asien där man äter mycket gurkmeja i mat- att det verkligen kan trigga vitiligo. Och där ser man faktiskt. Sen, sen vet vi inte om det beror på att fler uppsöker läkare som har vitiligo i de här länderna. Men man ser ändå en prevalens upp till 4%. procent. Om det har med att man äter mycket turmeric, mm -hmm. eh, gurkmea äh, okay. eller inte, det vet man Nej. inte. Men det är i alla fall någonting som, som kan vara bra att känna till och, att, och också att undvika. Mm. Um, det var mycket matnyttig information Ja <laughs> så att, um, Och sen när man tänker på hudvård då, um, Det är ju att välja hudvård som är så minimalistiskt som möjligt Och inte, använd, inte um, ha för mycket aktiva substanser och så där, Utan verkligen så
0: Nej, Det låter kanske som att man ska liksom inte påverka de där pigmentcellerna Hur mycket som helst om de är lite liksom. Ja Sköra på något sätt. Mm, så, mm. Exakt. Spännande. Ja, det blev ett äh, Jätteintressant. Det här är ju ditt på något sätt. Äh, alltså, du kan ju allt om det här. Så att det är väldigt roligt. Det är mer roligt för mig, <laughs> att, säga,
1: att lyssna på det.
0: Men du kan om forskning och allting. Så att ja.
1: Men det här har ju alltid varit så jag var. Jag förstår det. 24 när jag startade min doktorandtjänst. Då, att det är lite min baby på något mm. sätt det här. Mm. Äh, Mr. Ligo projekt mm.
0: Vi kanske kommer att återkomma helt enkelt i ja, nya program om det här. Jag tror,
1: jag tror det, och, det. Ja. och spe, speciellt mejla in gärna om ni har frågor eller någonting annat, för nu har vi ju jag skulle nog säga att vi har tagit lite toppen på isberget. det finns ju hur mycket som helst att prata om när det, när det kommer till Mr. tycker jag. För det har ja, jag tänkt så Och Jag bara, ja, jag vet inte om jag har så hemskt mycket mer så, men, men jag förstår. Men vi ja. kan säga också att det är ganska vanligt, så 0,5 2 procent av befolkningen har faktiskt ja. Sen ser man det ju inte alltid, speciellt inte här när man är ljushyad och så, men man ser det ofta mer på sommar när, ja, när man blir pigmenterad i ja, exakt. Ja.
0: Bra, spännande. Ja, men då tycker jag, ja, då avrundar vi helt enkelt för idag. Tack Johanna för att jag har fått lära mig och tack alla som har
1: lyssnat. Och, ja. och tack Petra för, <laughs> för att vi har haft så härligt samtal och jag lär mig hela tiden av dig med hund, hundra olika saker. Superspännande, jättekul att vi är i den här nya studion som är helt isolerad känns som att ja. vi är i ett sånt där safety room. Ja just det, helt underbart, jag skulle kunna ja. bo här. Ja jag med. Ska vi flytta in och lägga <laughs> med adresser på golvet. Precis. Ja men ha en jättefin dag. Yes. Så ses vi nästa vecka. Det gör vi. Hej hej.